0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 25 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute am Karfreitag ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Tja, das ist wirklich ein denkwürdiges Osterfest, was hier gerade wir vor uns haben, beziehungsweise heute ist Karfreitag. Wir haben heute den 10. April 2020 und wir sind seit 25 Tagen in einer Situation, wo sämtliche Schulen in Deutschland, nicht nur da, aber vor allen Dingen in Deutschland jetzt, da haben wir mal den Blick drauf, geschlossen sind. Alle Restaurants sind seit über drei Wochen geschlossen, die meisten Geschäfte außer Supermärkten. Das heißt, wir haben hier ein... Lockdown oder Shutdown, wie es auch oft bezeichnet wird, und das alles ausgelöst durch das Coronavirus. Und ähm, die öffentliche Situation ist also deutlich reglementiert. Wir bewegen uns, wenn, nur noch in kleinen Gruppen draußen und erleben eine ganz neue Form von Alltag. Wie gehen die Menschen damit um? Sie sind relativ diszipliniert, gleichwohl steigt so langsam der Druck auch, wie lange werden wir diese Maßnahmen noch erdulden müssen, wie sieht es mit der gesundheitlichen Bedrohung aus, wie sieht es mit der aktuellen Situation aus, der Menschen, die erkrankt sind, wie ist die Situation in den Krankenhäusern. Das ist sozusagen die Themengemengelage und sehr viel wird diskutiert über Daten und ähm, Ausbreitung der Epidemie. Das ist vielleicht mal ein ganz kurzer Abriss, was im öffentlichen Leben passiert, hier in unserer Corona-Chronik jedoch haben wir den Fokus auf die Arbeitswelt, das heißt tatsächlich, was passiert dort, wie erleben Menschen ihre Arbeitswirklichkeit, die jetzt sehr stark von so Themen wie Homeoffice oder auch Kurzarbeit geprägt ist und da haben wir heute eine Expertin in unserem virtuellen Studio, wo ich mich ganz besonders freue, eine Wegbegleiterin, die sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Future Workplace, also wie werden künftig unsere Arbeitsräume, Aussehen auseinandersetzt. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich heute in unserem virtuellen Studio Susanne Bushart. Herzlich willkommen, liebe Susanne.
1: Vielen Dank, liebe Jule. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Susanne, wir haben uns eben hier über Zoom, so laufen ja unsere Video, nee, nicht Video, unsere, unsere Tonaufnahmen, also Social Distanced, ähm, schon ein bisschen Vogelgezwitscher gehört und ähm, wir haben es uns hier mal so ein bisschen gemütlich gemacht vor unseren jeweiligen Rechnern. Und da durfte ich auch schon mal ein bisschen in dein Workplace gucken, das sah sehr schön aus. Vielleicht magst du was zum Thema sagen, was ist eigentlich ein Workplace?
1: Ein Workplace ist, glaube ich, für jeden so ein bisschen was anderes, bedeutet aber die Art oder das, was ich um mich herum habe, um perfekt arbeiten zu können, und ähm, ich komme ja aus dem Bereich der digitalen Transformation, hatte das Vergnügen, einige Digitalagenturen leiten zu können und bin aber dann sehr früh in den Bereich New Work, äh, sagen wir ja neudeutsch, gerutscht. Das heißt, für mich waren immer die Talente an Bord das Wichtige. Und ähm, irgendwie ist es natürlich auch ganz klar, dass es nicht nur um Arbeitsbedingungen geht im Sinne von Verträgen, im Sinne von Inhalt, sondern auch das um einen rum und, nun ist schon seit mindestens drei, vier Jahren ist wirklich mein Herzensthema die Räume nach innen und außen. Und das bestimmt natürlich ganz wahnsinnig den Future Workplace, weil wir wissen beide nur das richtige Mindset. Also der Raum nach innen hilft sich wirklich weiterzuentwickeln, aber auch die physischen Räume, wie sind die gestaltet? Und darum finde ich es schön, dass wir es uns beide gemütlich gemacht haben vor unseren Rechnern, das Vogelgezwitscher hören. Also man könnte fast glauben, dass Corona sehr unwirklich ist in diesem Szenario.
0: Und das bringt mich auch gleich nochmal ein bisschen zurück an den Start. Ich habe nämlich eine ganz wichtige Frage vergessen, <lacht> fällt mir gerade so auf. Üblicherweise starte ich nämlich das Interview erst mal mit der Frage, wie geht's dir denn ganz persönlich heute an diesem Karfreitag in deinem schönen Workplace?
1: Also mir geht's sehr gut. Ich muss auch sagen, mir geht's innerhalb der Corona-Krise sehr gut. Um mich herum ist noch niemand erkrankt, weil das ist ja irgendwie das, was uns, uns jetzt bewegt. Ähm, wenn ich hier so rausschaue, ich wohne äh, im schönen Rheingau-Taunus-Kreis. Die Sonne scheint ja seit Tagen. Man könnte denken, die Welt ist super in Ordnung, wenn man auch relativ wenig in den Supermarkt geht, weil das ist äh, schon ein komisches Gefühl, diese Distanz. Ähm ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also mir geht's gut. Ich bin ganz entspannt und äh, ja, freue mich, dass wir darüber sprechen.
0: Mhm. Bevor wir über das sogenannte Neue Normal sprechen, würde ich ganz gerne mal ein bisschen was erfahren über dein, in Anführungszeichen, altes Normal. Also das Normal, bevor Corona ausbrach und ähm, unser Leben doch ein Stück weit sehr stark bestimmt hat. Du hast es ja schon mal ein bisschen skizziert. Was kann man sich ganz konkret darunter vorstellen? Also was waren so Dinge oder was sind Dinge, mit denen du dich beschäftigst oder die du deinen Kunden ganz konkret anbietest? Was sind Was sind die Themen?
1: glaube ich auch für dich immer so ein bisschen um inspiration deswegen hole ich vielleicht ein bisschen weiter aus also für mich gibt es irgendwie nie so das normal mhm. ich habe mich schon seit jahren eigentlich jedes jahr so ein bisschen neu erfunden ich berate eigentlich firmen die auf die nächste evolutionsstufe möchten das heißt da geht es immer um change da geht es immer um wandel und da hat sich in den letzten Jahren für mich auch herauskristallisiert, dass es damit fast immer auch um neue Räume geht. Also das Mindset, das, äh, in dem Bereich, in dem du auch tätig bist, wie kann man sich selbst weiterentwickeln, ob das durch Lernen ist, ob das durch Persönlichkeitsentwicklung ist. Aber sicherlich auch die Räume. Wie können Räume so gestaltet sein, dass Mitarbeiter glücklich sind, zufrieden sind ähm, und Unternehmen damit effizient werden? Und für mich geht das eine nicht ohne das andere, und dazu berate ich, wie gesagt, Firmen. Mein Traum war es immer, eine Firma zu finden, die ich beraten kann, innerhalb dieser, dieses Change-Managements, die aber trotzdem mit Räumen zu tun hat. Und ähm, das ist mir so wichtig, weil ich beschäftige mich schon immer gern mit Trends, Innovationen. Also hatte auch mal mit Apple start Startup, als es noch gar keine Apps für Kinder gab und habe die entwickelt. Und habe halt jetzt dieses Thema Räume so ein bisschen ähm, mehr auf die Fahnen geschrieben und habe da vor anderthalb Jahren ein Thema entwickelt, das nennt sich Wandel etablieren. Was meine ich damit? Ich glaube halt, dass es heute gar nicht mehr darum geht, ein Büro schick zu machen oder tolle, teure Möbel zu kaufen, sondern es geht auch darum, viel früher zu schauen, nämlich auch in, ja, zu gucken, was ist das Big Picture? Wie verändert sich denn Kultur überhaupt und unsere, unsere Gesellschaft? Wir werden immer individueller, es gibt keine Projekte mehr, sondern nur noch Prozesse und alles das schlägt sich in Räume nieder. Jeder will was anderes. Ich brauche agile Umgebungen, damit ich eben wie Stand-Ups machen kann. Aber weiterhin musst du natürlich auch schauen, was sind die Trends. Zu gucken, wie kann denn auch ein Office aussehen und ich muss es nicht jeden Tag irgendwie neu überdenken. Und dann geht es weiter in die Strategie. Warum will denn überhaupt ein Unternehmen neue Räume? Es wächst, es schrumpft oder vielleicht suchst du neue Mitarbeiter. Das ist im Übrigen das, was mir gerade am meisten unterkommt. Dann geht es um die Kultur. Da kennst du dich sehr gut aus. Ich muss einfach schauen, passen irgendwie die Mindsets? Ist die Führung, Kultur, Führungskultur noch okay? Ist transformationale Führung, also Führung, die in Zeiten des Wandels eben anders sein muss als in sehr starren Zeiten, ist die vorhanden? Und dann geht es eigentlich noch weiter. Für mich ist immer das Kernstück, jedes Transformationsprozesses die Kommunikation. Und wir sagen auch 60 Prozent eines Arbeitsplatzes ist heute Kommunikation. Weil wir reden unglaublich viel, wir müssen unheimlich viel abstimmen. Und, und das ist wichtig in so einem Prozess. Und last but not least schaut man sich auch die Arbeitsweisen an, die sogenannten Ways of Work. Also wie ist die Zusammenarbeit überhaupt? Und ganz klar, dass sich das auch auf Räume niederschlägt. Und das zusammenzubringen, also zu sagen, ich brauche nicht nur diesen tollen Planer, Ausstatter für Räume, sondern vorgeschaltet eigentlich auch diese Beratung, damit das Ganze rund wird. Das habe ich mir jetzt in den letzten anderthalb Jahren auf die Fahnen geschrieben und arbeite da mit einem ganz tollen Partner in, in Offenbach, der Raumagentur zusammen, die super weit vorne sind, die natürlich mit vielen Herstellern auch arbeiten, wie in der Vitra, wie in der König und Neurath und anderen. Und ähm, da stecke ich gerade ganz, ganz viel Energie rein, weil ich der Meinung bin, das ist gerade nach Corona ähm, eine ganz flexible Möglichkeit, auch über Miete zu sagen, ich muss Sachen nicht mehr besitzen, ich möchte eigentlich nur noch die Räume für die Mitarbeiter mieten und nicht nur die Räume an sich, sondern auch das Equipment, auch das, was ich an Dienstleistungen da reinpacke. Und das treibt mich gerade wahnsinnig um. Ja, und dann gibt es noch so ein paar kleine Baustellen. Ich schreibe das, äh, ein digitales Tagebuch, also Diary.digital, schreibe aber auch ein richtiges Buch über Räume nach innen und außen mit einem tollen Schreibcoach. Also will sagen, mir wird nicht langweilig.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an. Susanne, das, mir, mir gefällt dieser Gedanke sehr gut zu sagen, Vielleicht sehe ich das jetzt auch ein bisschen zu platt, aber ich erlebe es so, dass es in der Vergangenheit bei dem Thema Räume mal sehr stark um das Thema Funktionalität und vielleicht noch sowas wie Ergonomie ging und Ästhetik. Was du beschreibst, ist ja viel, viel mehr. Das heißt also, jemand, der so eine Arbeit, Beratungsleistung wie du erbringt, der muss ja richtig eintauchen. Der muss verstehen, wie du es beschrieben hast, was sind die Prozesse vor Ort, was und vor allen Dingen, welche Menschen, mit welchen Menschen habe ich es zu tun. Und wenn ich jetzt mal so in meinen Blick, so vor meinem Blick das so vorbeiziehen lasse in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, kann man manchmal auch den Eindruck gewinnen, dass da gewisse Blaupausen von einem ähm, Großunternehmen auf das andere übertragen werden. Das ist also Open Office Konzepte einfach übertragen werden, weil man es irgendwo gesehen hat und verschick hielt oder dann steht halt der viel zitierte Tischkicker da. Wenn ich das jetzt mal konsequent weiterdenke, was du eben gesagt hast, dann ist das ja eigentlich nicht der allerschlauste Weg, oder?
1: Sagen wir mal so, unsere Welt wird ja immer schnelllebiger und ich möchte niemanden verurteilen, mhm. der das in der Vergangenheit so gemacht hat, aber... Gerade die Punkte, die ich zum Big Picture genannt habe, wie diese Individualisierung, die wir im Markt merken, ne, sieht man ja überall. Du kriegst überall deine speziellen Angebote über Amazon. Die Zahl der Single-Haushalte nimmt irgendwie in Deutschland zu. Also jetzt mal ganz von Möbeln unabhängig sind wir in einer sehr individuellen Gesellschaft steigende Tendenz. Und ich glaube, das ist für viele Arbeitgeber auch schwierig, es jedem recht zu machen. Ich weiß nicht, wirst du wahrscheinlich in deinem Bereich ja. genauso sagen und genauso ist es mit Räumen. Darum haben wir einen ganz, ganz großen Trend. Ich liebe es, mit Fraunhofer zu arbeiten, die Multispace propagieren. Das heißt nichts anderes wie aktivitätsbasiertes Arbeiten. Das heißt also, du findest zu dem, was du tust, den richtigen Arbeitsplatz. Das heißt, wenn du dich konzentrieren musst, findest du einen Quiet Room oder einen Raum, wo du halt konzentriert arbeiten kannst. Wenn du kommunizieren möchtest, musst, dann findest du, hättest äh, du früher gesagt, einen Konferenzraum. Heute sind es Lounge-Ecken. Ähm, ist es vielleicht eine eine Kaffee, Coffee Point oder Ähnliches. Das heißt also, du musst dich bewegen zwischen den verschiedenen Orten im Office. Das heißt, damit ähm, nimmt der ergonomische Faktor schon so ein bisschen ab. Und ähm, also wir in der Branche können es nicht mehr hören, aber Sitzen ist das neue Rauchen, geht damit natürlich so ein bisschen verloren zum Glück. Ne? Also ich bewege mich mehr. Mhm. Ähm, will aber auch sagen, jeder Arbeitgeber muss halt gucken, was zu den Leuten an Bord auch passt. Also ich, Blueprints, ich komme ja selbst, wie du weißt, aus dem IT-Bereich und man hat früher immer versucht, so viel wie möglich zu standardisieren und dann noch ein bisschen Individualität draufpacken. Das geht halt heute nicht mehr. Und last but not least, sieht man auch in den Trends, die sich ergeben. Ich habe gerade die Trends 2020 auch als White Paper mal rausgebracht sieht man, dass diese Agilität, jetzt mögen mich meine agilen Coaches, Freunde und Bekannte dafür hassen, aber die Veränderbarkeit und die Schnelllebigkeit schlägt sich auch in Räumen nieder. Es gibt immer mehr auf Rollen, umbaubar, beschreibbar, bepinnbar, magnetisch, sodass du aus einem Setting ganz schnell sechs verschiedene Szenarien bauen kannst. Und das finde ich halt mega. Das macht super viel Spaß und trägt halt damit vielen, vielen einzelnen Menschen und ihren Arbeitsweisen auch Rechnung.
0: Okay, und eben mit dem Stichwort Fraunhofer-Institut, also ich weiß nicht, wie es den Zuhörerinnen und Zuhörern geht, ähm, da geht ja gleich so eine Schublade auf, ah, okay, das ist auch, da steckt auch Forschung wirklich dahinter. Also da machen sich Menschen wirklich theoretische Gedanken und versuchen das irgendwie über in die Praxis auch zu übertragen. Also das ist nicht jetzt einfach nur mal so ein hm, Best-Gest, den ihr dann unternehmt, sondern das sind tatsächlich ja dann auch ähm, beobachtbares Verhalten, beziehungsweise auch Hypothesen, die dahinter stecken.
1: Ja, das ist die Basis, aber was wir da gerade mit der Raumagentur und Wandel etablieren tun, ähm, bedeutet auch, dass wir wirklich genau da reingehen, ne? also zum einen meistens klar in die Unternehmensführung, was ist die, ist die Strategie dahinter, aber wir gehen auch ganz tief in die Kultur ein und in die Kommunikation, weil, weil wir feststellen, ähm, du kannst, du musst mit den Menschen sprechen, ne? also die haben gar nicht so überzogene Vorstellungen, wie manche Unternehmenslenker denken, aber die möchten einfach mitgenommen werden. Also für mich ist es ganz wichtig, vor einem Prozess mit den Menschen zu sprechen, sie durch einen Prozess zu begleiten und es am Ende auch vorzuleben, sodass Kommunikationen, wie gesagt, 60 Prozent eines Changes ausmacht und ganz wichtig ist. Und wenn ich nicht weiß, wie eine Firma arbeitet, also ist die noch Wasserfall oder ist die agil, dann kann ich die gar nicht richtig beraten. Das heißt, ich muss mich eigentlich mehr mit dem Einzelnen, der Abteilung, dem Unternehmen beschäftigen, um da den richtigen ja, das richtige Setup zu finden. Und da ist äh, Fraunhofer, wie gesagt, ich äh, mag das, ich finde es toll, ich finde auch wichtig, wie Gesellschaft sich verändert, aber das ist nur ein Teil dessen, das was äh, man sich anschauen muss, damit es Erfolg hat und die Menschen auch glücklich macht.
0: Und ich glaube, dass, also ich habe jetzt irgendwie so intuitiv, weiß nicht, wie es geht, so ein Aufatmen gehört bei den Hörerinnen und Hörern, so, ah, okay, nicht nur Großraumbüro in Anführungszeichen, sondern diese Zonierung ähm, und auch Raum oder Räume zu schaffen für für Arbeitsweisen, die eben eine Stille irgendwie bedingen. Das ist ja eine tolle Vorstellung. Schwenkt wir mal kurz rüber zu unserer aktuellen Situation. Da sitzen wir ja jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weniger im Future Workplace als im Crisis Workplace. Und das sieht für ganz viele Menschen so aus, dass es ein Homeoffice ist, wie auch immer das geeignet ist. Wie erlebst du aktuell erstmal dein Zusammenarbeiten mit deinen Kunden? mit deinen Geschäftspartnern, aber auch, was glaubst du, was bei denen das so ausmacht? Das Thema Räume.
1: Also zum einen, wie erlebe ich das? Ich bin ähm, irgendwie der totale People-Manager, glaube ich. Du kennst mich auch ein bisschen. Hm. Ähm, mein Lieblingsspruch ist schon seit gefühlt 100 Jahren, Talente an Bord bestimmen unseren Erfolg. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, auch physisch. Und das fehlt mir sehr. Ich bin auf der anderen Seite aber ein totales Digitalgewächs, wie gesagt, und bin es gewöhnt, auch im Homeoffice zu arbeiten. Aber das ist natürlich jetzt alles Hardcore-Homeoffice. Ne? Wir wissen, dass wir zwischen ein und zwei Tagen, wünscht sich jeder im Homeoffice für Dinge, die man eben mal konzentriert machen muss. Ich finde es auch total geil, dass wir so einen Technologieschub bekommen. Also viele Firmen haben mir vorher gesagt, ah, das können wir nicht und im Homeoffice und über Zoom und Webex alles schwierig. Plötzlich muss es gehen, also da bin ich sehr happy. Aber in der Zusammenarbeit mit anderen ist es zum Teil auch schwierig. Also ich finde, Technik ist, ich weiß nicht, wie du es erlebst, ich über, erlebe es im Moment auch oft überlastet von der Bandbreite, dass man Video ausschaltet, damit man sich gut versteht. Und ich habe jetzt gerade, um es vielleicht mal ein bisschen konkreter auch zu machen für die Hörer, ich habe gerade im, Wand, im Bereich dieses Wandeletablierens, wo wir wirklich von einer kleinen Software Company über eine Lufthansa und einen großen Mittelständler alles betreuen, habe ich jetzt einen neuen Kunden, großer Mittelstand und habe dort letzte Woche einen Workshop, einen Strategie-Workshop gegeben. Normalerweise wäre das ein Tag gewesen mit 15 hochkarätigen, super schlauen Entscheidern und wir mussten den, oder wir haben uns dann überlegt, wir dampfen den runter auf zwei Stunden Video-Workshop. Videos ausgeschaltet, weil sonst hätten wir das nie geschafft. Und ich musste sagen, ich finde das schwierig, weil ich ähm, nehme natürlich so viel auf durch die Mimik, Gestik, wenn ich die Leute sehe. Was ist ihnen wichtig? Wie gehen sie mit den Fragen auch um? Und da geht unglaublich viel verloren, was ich nie gedacht hätte. Und auch ähm, in der Raumagentur, wo ich sonst jetzt äh, wirklich auch ein paar Tage die Woche bin, fehlt mir so ein bisschen das große Team. Also ich denke gerade darüber nach, wie man so ein Hangout oder sowas machen könnte, dass man sich doch mal irgendwie zwischendurch auch wieder sieht.
0: Mhm. Es ist auch die Frage, ob da die Technologie sich auch nochmal wahrscheinlich ja drastisch weiterentwickeln wird, dass wir da ein Stückchen mehr ähm, Erleben in dem digitalen Raum auch reinbekommen. Also dass wir dann so eine Qualität haben, dass wir denken, der sitzt wirklich vor mir. Aber es ist es ist und bleibt wahrscheinlich, so wäre jetzt mal eine Vermutung, etwas anderes. Vielleicht auch hoffentlich was anderes. Ähm, jetzt sitzen die Menschen in ihrem Homeoffice und führen Online-Konferenzen beispielsweise oder Videocalls durch, Jetzt sitzen die in einem Raum, der nicht dafür gedacht ist, eigentlich dort zu arbeiten, zum großen Teil. Nicht jeder hat zu Hause ein privates Arbeitszimmer, manche schon. Also weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich äh, Videokonferenzen habe, ich sehe da ganz viele Wohnzimmer, ich sehe da Küchen, ich sehe da äh, klapperndes Geschirr, ich sehe da Kinder rumspringen. Was wäre dein Eindruck, was macht das mit den Menschen unter den, wie du es auch schon gesagt hast, erschwerten Bedingungen trotzdem noch? ja, sagen wir einfach mal, produktiv, leistungsfähig zu bleiben und auch irgendwie das gut, ähm, gut zu durchstehen.
1: Also ich sehe immer diese Ambivalenzen im, im, im Markt oder auch in unserem Umfeld, also ich sehe wirklich, es ist so ungleich verteilt ne? ich sehe die einen, die gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, die einfach im Homeoffice ein Zoom-Meeting, eine Videokonferenz nach der anderen haben und keinen Absprung finden. Also so schön ich das finde, dass es verschwimmt, man muss irgendwie mehr auf sich aufpassen. Und da sind die anderen, die irgendwie rumtelefonieren und gar nichts zu tun haben, weil sie in einem Lokal arbeiten oder bei einer großen Fluggesellschaft oder wo auch immer. So und ähm, das finde ich ist schon das eine, was stresst ähm, und ich glaube, die Menschen, die zu Hause in einer ungewohnten Umgebung äh, arbeiten müssen, die, die bedauere ich wirklich. Also ich habe auch Kollegen, die da rennt dann die Frau mal schnell hinterm Kind her ähm, durch die Videokonferenz oder jemand sitzt da, erzählt mir, dass er seit neun Stunden auf dem Küchenstuhl sitzt äh, und irgendwie gar nicht mehr weiß, wie er sich noch lassen soll. Das ist schon schwierig und zeigt aber eigentlich, glaube ich, auch, was wir brauchen. Dass wir nämlich schon eine gewisse Abwechslung brauchen. Und ähm, ja und auch, wie gesagt, auf, dass wir auf uns aufpassen müssen, wie wir damit umgehen.
0: Also eine räumliche Abwechslung auch. Also so wie es auch in diesem, was du ja eben kurz beschrieben hast, in diesem Zonenkonzept ja vorgesehen ist. Nicht neun Stunden am Tag oder acht Stunden auf diesem einen Stuhl sitzen, an diesem einen Platz, sondern auch durchaus mal den, den Raum physisch wechseln.
1: Wenn man das kann, ne? das ist natürlich ein Luxus. Wenn ich jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sitze und zwei Kinder da habe und noch äh, Homeschooling und so machen muss, dann ist es natürlich ein heeres Ziel, das ist auch klar.
0: Das ist eine Vision und die Frage ist ja, ob wir diese aktuelle, sagen wir ruhig mal extreme Erfahrung, die wir auch in Bezug auf Raum und Arbeit machen, was wird das ähm, einbringen in die in die Welt sozusagen nach Corona? Also welche Bedürfnisse werden da auf dem Wunschzettel stehen? Wird das ähm, euch sozusagen auch für euer Credo ein Stück weit in die Karten spielen? Das würde mich interessieren, wie du das siehst.
1: Also ich glaube, es spielt total in die Karten. Also wenn ich mir Wandel etablieren anschaue, das ist einfach total Zeitgeist. Ja, Du bekommst äh, jetzt mal nur so als Beispiel für 99 Euro pro Mitarbeiter pro Monat bekommst du halt von der Beratung über die Kultur, über die Kommunikation bis zu den geilsten Vitra-Möbeln mit äh, einem schönen Setting alles, aber du bekommst es halt in einem monatlichen Vertrag, also wirklich in der Miete. Und ich glaube, das wird vielen helfen, die jetzt doch auch Schwierigkeiten haben ähm, mit ihren Finanzen. Ich glaube aber auch, dass es weitergehend den Menschen weiterhelfen wird, weil dieses, dieser Wandel, der war jetzt sehr, sehr krass mit Corona, das gebe ich zu. Aber viele haben auch im Vorhinein noch nicht verstanden, dass wir uns generell immer schneller wandeln. Wir reden in äh, keine Ahnung, Design Thinking darüber, Perspektive zu wechseln. Ähm, wir versuchen, alle möglichen ähm, ja, Diversity einzubauen, um verschiedene Blickwinkel auf Themen, auf Probleme, Herausforderungen zu bringen. Und ich glaube, es wird nichts mehr wie früher sein, aber es wird sich, ähm, um jetzt nochmal zu meinem Lieblings- und Buchthema innere und äußere Räume zu kommen, es wird sich auf beides niederschlagen. Also in den physischen Räumen gehen wir ja gerade mega auf Abstand. Also wir können im Office nicht mehr so nah zusammensitzen, wir haben im, im ähm, Supermarkt Abstand, aber in den inneren Räumen, finde ich, kommen wir uns näher. Und da bekomme ich sofort eine Gänsehaut. Mhm. Ähm, du kennst mich, ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch. Aber ich muss tr musste trotzdem feststellen, in der ersten Woche, ähm, als ihr eben den Podcast auch gelauncht habt, wo alle noch so in so einer Schockstar waren, ich habe bei mir selbst festgestellt, ich habe noch nie in den letzten Jahren so vielen Menschen auf einmal Hilfe angeboten. Ne? Also der Nachbar, der äh, gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde, weil er mit einer Krebsdiagnose da war, wo ich gedacht habe, boah, den kann man nicht einkaufen gehen lassen. Ne? Oder eine Nachbarin, wo der Mann gestorben ist, die über 80 ist, wo ich dachte, der muss mir jetzt helfen. Oder gar meinen Eltern klarzumachen, tut mir leid, ihr könnt mich nicht mehr lieb halten. Wir müssen jetzt mal video chatten. Und dann habe ich doch gedacht, mein Gott, was ist man in einem Tunnel und denkt gar nicht darüber nach, ja, mal mehr Hilfe anzubieten. Also ich will sagen, diese inneren Räume. Da hoffe ich, dass wir es uns beibehalten, dass wir dort dieses mehr an Persönlichkeit, an Harmonie da nochmal beibehalten nach Corona, wenn es ein Nach-Corona gibt. Hm. Ja.
0: Genau, das ist eine, eine spannende Frage. Gibt es überhaupt diesen Zeitpunkt X, wo wir dann ähm, sagen, okay, jetzt ist Corona vorbei oder wird das so, eine, so ein Wandel sein, dass wir, in irgendeiner Art von neuen Realität lernen, ohne mitzubekommen, dass es das danach ist, sondern das wird nicht dieses Schalterding wahrscheinlich sein. Was würdest du sagen, was hilft den Menschen aktuell in dieser ähm, räumlich auch schwierigen oder herausfordernden Situation? Was hilft da? Was, was, was hilft dir oder was hilft den Menschen, die jetzt beispielsweise im Homeoffice sitzen? Was kann da unterstützen?
1: Also ich glaube, dass da, dass es ganz viel mit Mindset zu tun hat. Also ich äh, beende auch immer gerne meine Keynotes oder, äh, oder ja, Artikel, die ich schreibe damit, ähm, dass man doch wirklich sich das halbvolle Glas vor Augen führen sollte. Und Meine Oma hat immer gesagt, äh, wo ein Fenster zugeht, geht auch eine Tür auf. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir positiv sind. Wir haben alle, es tun uns allen verschiedene Sachen weh, dass wir nicht reisen können oder dass wir viel schlimmer, jemand in der um im Umfeld krank ist oder gar... Äh, auf der Intensivstation liegt, aber ich finde immer, es hilft überhaupt nichts, negativ zu sein, den Kopf in den Sand zu stecken und ich glaube halt, dass man wirklich lernen muss und das ist auch was Positives, dass es immer weitergeht und dass man auch die positiven Dinge rauszieht, wie zum Beispiel, also jetzt dieses Technologische finde ich toll, diesen Wandel, aber auch, dass man merkt, der Mensch ähm, ist im Mittelpunkt. Also Mensch im Mittelpunkt ist auch ein Credo, was ich schon lange verfolge, aber ich finde, jetzt wird es so anfassbar. Ne? Eine Regierung, die sagt, wir stellen Gesundheit über Wirtschaft, ne? krass gesagt. Oder ähm, wir kümmern uns darum, dass unsere alten Menschen ähm, versorgt werden. Ne? Da, da, da passiert ja ganz, ganz viel. Und plötzlich sind ganz viele verschiedene neue Start-ups da oder überhaupt nur Nachbarn, die helfen. Ja? Ich will das gar nicht immer auf das Wirtschaftliche ziehen, ich glaube, das ist das, was, was alle so ein bisschen dann auch am Leben hält und positiv stimmt und uns auch in eine gute Zukunft bringen wird.
0: Ja, viele, weiß nicht, ob du das auch so siehst. Viele Dinge, die wir früher so eher als Kalenderspruch abgetan haben oder vielleicht sogar ein bisschen abgegriffen fanden, die kriechen uns jetzt erst so richtig unter die Haut und jetzt macht so, ah, okay, das war damit gemeint. Jetzt jetzt können wir es quasi jeden Tag erleben und Witz. wir waren ja schon mal so ein bisschen an dem Punkt, so zukunftsorientiert, Future Workplace ist ja absolut dein Thema. Wenn wir mal ein bisschen nähere Zukunft betrachten, also sprich so in vier Wochen, da sind wir ähm, ja, Anfang Mai, dann fangen schon so bald die ersten Mai-Feiertage an. Was glaubst du, wie wird die Arbeitsrealität der meisten Menschen dann aussehen in vier Wochen?
1: Also ich glaube, es wird nichts mehr wirklich sein wie früher. Es kann gut und schlecht sein. Ich glaube, dass wir, man sieht ja jetzt schon, Österreich lockert, man denkt hier wohl schon darüber nach, eine Oberstufe auch wieder in der Schule zuzulassen. Ich glaube, es wird sich schrittweise zu Normalität begeben. Aber ich glaube, dass unsere Werte sich so ein bisschen, so haben viel Purpose diskutiert in den letzten Jahren, ich glaube, dass die Werte sich so ein bisschen verschoben haben und ich hoffe einfach, dass es nicht so ist, dass man... Dinge, die jetzt wichtig waren, schnell wieder vergisst.
0: Was glaubst du, um nochmal ganz konkret ähm, zu sagen, werden die Menschen zukünftig sagen, oh Homeoffice ist das Beste, ich möchte künftig nur noch im Homeoffice sitzen oder werden alle äh, quasi im Eilschritt ins Büro wandern? Was glaubst du, was, um jetzt mal zwei Extrembilder aufzumachen, was glaubst du, was wird da passieren?
1: Also ich bin nie ein großer Fan davon, das zu pauschalisieren, weil es einfach ganz verschiedene Arten äh, von Arbeitsumfeldern und Arbeitsweisen und Menschen gibt, die einen mögen das, die anderen nicht. Es gibt, wie gesagt, eine Studie, die äh, ist schon ein bisschen älter, die sagt, 1,4 Tage findet, äh, finden die meisten Menschen für Homeoffice toll. Ich glaube, da wird sich gar nicht viel dran ändern. Ich glaube aber, dass ich so in diesem, ähm, ja, in dieser diesem Ansehen des Homeoffice schon was verändert hat. Also ich kenne durchaus Firmen, wo Mitarbeiter gesagt haben, oh, wir dürfen gar kein Homeoffice, wir finden es ungerecht und Homeoffice wirklich als Luxus gesehen haben. Und ich glaube, für die ist es mal ganz hilfreich zu sehen, dass es eben kein Luxus ist, dass es harte Arbeit ist und zum Teil, wie ich finde, härter als vorher. Ich glaube, dass es auch die genau umgekehrte Wirkung haben kann, dass Leute auch merken, boah, ich, wenn ich jetzt mal hier so ein paar Stunden konzentriert sein möchte, das schaffe ich in der Firma nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das hängt von dem ab, was man am, am Arbeitsplatz hat. Das hängt davon ab, ob man zu Hause kleine Kinder hat oder nicht. Oder wie das Umfeld ist, ob man auf dem Küchenstuhl auf dem Harten sitzen muss. Ähm ja, ich glaube, das muss man auch immer individuell entscheiden.
0: Jetzt haben wir auf jeden Fall die Erfahrung gemacht und gucken ganz sicherlich anders auf das Thema drauf. Das habe ich ja auch schon in ein paar Interviews erlebt, dass gerade die Verfechter des Homeoffice oder die dafür sehr stark gekämpft haben, jetzt sagen, Hm, ob ich das jetzt wirklich so immer wollte, das ist ein ganz anderer Punkt. Was machst du denn für dich ganz persönlich? Ich frage hier gerne mal so nach dem Corona-Hack. Hast du sowas, so einen Kniff oder irgendwas, was dir die Situation aktuell leichter gestaltet?
1: Mhm. Also ich versuche immer dieses Positive nach vorne zu bringen, auch in jedem Gespräch, auch mit Mitarbeitern versuche ich dieses halbvolle Glas. Für mich persönlich ist es im Moment so, ich arbeite glaube ich genauso viel, weil ich auch... Weißt du, meine Arbeit liebe, also tu was du liebst und du wirst nicht mehr arbeiten müssen nach Konfuzius, aber ich genieße es ehrlich gesagt, dass mein Auto steht. Also ich fahre sonst äh, zur Raumagentur nach Offenbach, wirklich äh, mindestens eine Stunde 15 pro Strecke, also zweieinhalb Stunden gewinne ich im Moment ähm, am Tag und ähm, kann das einfach in andere Dinge packen. Ich äh, bin so ein großer Verfechter vom lebenslangen Lernen, Perspektive wechseln, ähm, habe jetzt nach und nach so meinen äh, scrum master gemacht äh, okr gemacht äh, lego und bin jetzt gerade dabei mir wieder so ein bisschen strategie ähm, tutorials reinzuziehen ähm, buche mir da ein paar kurse mache jetzt mit einem gemeinsamen freund auch von uns ähm, den unterstütze ich bei seinem start-up mit ähm, mit dem geschäftsmodell also will sagen ich ähm, ja, nutze es jetzt nicht so, wie andere vielleicht sagen, freizeitmäßig, aber auch mit den Sachen, die mir Spaß machen und wo ich das Gefühl habe, die bringen mich weiter.
0: Also die Corona sozusagen ähm, als Chance auf Weiterentwicklung, ja, auf Lernen. Und als
1: Lernkatalysator vielleicht. Sozusagen,
0: ja, Genau, das ist ein sehr schönes Wort. Ja, liebe Susanne, habe ich zum Schluss noch eine Frage, die auch tatsächlich alle Interviewgäste gestellt bekommen, nämlich die Frage, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hm.
1: Schwer, weil da fallen mir ganz viele Sachen ein. Ich ähm, habe daraus gelernt, wirklich, nicht Null und Eins zu sehen, wozu ich neige, sondern diese Ambivalenzen ernster zu nehmen. Also man kann, finde ich, in solchen Zeiten weder sagen, ich bin gegen Globalisierung und für lokales Geschäft, auf der anderen Seite kann man das schon sehr wohl sagen. Ähm, man kann irgendwie sagen, ich möchte, dass diese Räume nach innen und außen ähm, sich weiterentwickeln, aber im Grunde möchte ich auch, dass die Menschen authentisch sein sind ich möchte die Technologie super, super gerne nach vorne bringen, aber ohne das Persönliche und den Menschen im Mittelpunkt zu verlieren. Das ist, glaube ich, das, wo ich drauf schaue und was ich lerne, worin ich ganz schlecht bin, ist Geduld. So Geduld und Demut. <lacht> wirklich auch zu erkennen, was man wirklich hat und auch wirklich mal in der Schlange stehen. Viele Sachen, die man nur so aus. Oma-Geschichten bis jetzt gehört hat, wo es irgendwie nichts mehr gab. Oder wenn ich die Italien-Bilder sehe, was da passiert, wirklich auch mal zu sagen, Mensch, geht und geht's uns gut und über welchen kleinen Scheiß regen wir uns eigentlich auf?
0: Also das Ganze auch ein bisschen zu relativieren. Ja, liebe Susanne, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das tolle Interview und dass du uns den. Blick auf das Thema Räume auch mal gewährt hast und wünsche dir jetzt natürlich erstmal ein schönes Osterfest. Wir sind ja an Ostern und vor allen Dingen aber auch, dass du gut und gesund durch diese Corona-Zeit hindurchkommst. Vielen Dank, liebe Susanne.
1: Danke dir, liebe Jule. Hat super viel Spaß gemacht. Du und natürlich alle Hörer, bitte auch gesund bleiben und immer an das schöne halbvolle Glas denken. I'm be right